0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast pour te dévoiler euh, eh bien, le secret, la clé pour que tu puisses réussir à vendre tes créations artisanales. Évidemment, réussir à les vendre, j'entends, atteindre tes objectifs. Pour certaines personnes, ce sera euh, vendre de temps en temps, euh, par-ci, par-là. Pour d'autres, il y aura un vrai objectif d'avoir euh, des revenus euh, complémentaires à leur job actuel. Et puis pour d'autres, elles auront carrément envie de vivre à 100% de leur activité, voire même à terme de euh, créer une équipe, de vraiment créer une entreprise qui se développe avec des salariés, etc. On a chacun nos objectifs, évidemment mais en tout cas, si tu veux réussir à vendre tes créations, c'est ça ton objectif, si euh, au-delà de créer, tu es vraiment dans un état d'esprit où tu veux les vendre, c'est-à-dire que tu ne veux pas simplement fabriquer, mais tu veux gérer une entreprise et la développer comme il faut, eh bien aujourd'hui, je te partage le secret pour réussir à y arriver. C'est forcément quelque chose que tu as dû entendre passer... Par là, dans mes contenus, dans mes vidéos ou même sur mon site internet, si tu un petit peu curieuse et que tu es allé voir les valeurs qu'il y a derrière l'Artisan Academy, puisque c'est des valeurs qu'on partage communément avec toute l'équipe avec qui je travaille, puisque oui, je ne suis pas toute seule, je ne suis plus toute seule derrière l'Artisan Academy. N'hésite pas d'ailleurs à aller voir si ça t'intéresse sur mon site web, la page l'équipe et tu verras du coup qui se cache dans l'équipe et qui travaille à mes côtés. Et donc, avec l'équipe, c'est vraiment quelque chose qu'on qu partage comme valeur parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on y arrive en réalité. Et je te dis aujourd'hui que c'est la clé pour réussir à vendre tes créations, mais en réalité, c'est la clé pour réussir à atteindre tous tes objectifs que tu as dans la vie, qu'elles soient personnelles, que ce soit des objectifs personnels ou que ce soit des objectifs professionnels. Souvent, on me dit, ok, euh, Marion, c'est incroyable ce que tu arrives à faire en si peu de temps et comment tu fais. On me pose beaucoup la question, euh, comment tu réussis à, à, à atteindre tes objectifs comme ça, peu importe les projets que tu lances. Comment tu réussis à avoir autant d'énergie pour faire euh, tout ce que tu fais, etc., etc. Et il bah, y a souvent justement des gens qui, qui qui se posent des questions en mode, mais c'est assez rare de voir des personnes comme toi qui réussissent à vraiment entreprendre tout ce qu'elles ont en tête et surtout qui, lorsqu'elles entreprennent, entreprennent tout ce qu'elles ont en tête, réussissent leur projet. Alors, déjà, le, la chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que je réussis au bout du bout à atteindre mes objectifs et que euh, chaque projet que j'ai mené jusqu'alors, que ce soit personnel ou professionnel, euh, j'ai réussi à le mener à bien d'une façon ou d'une autre, que le chemin a été facile. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'insiste là-dessus parce que, euh, du coup, on peut tendance à avoir une image un peu erronée de ce qu'on appellerait le succès. Alors, quand on dit le succès, c'est atteindre ses objectifs, euh, avoir des projets qui se développent, enfin, voilà, quelqu'un qui arrive à mettre en place quelque chose qu'il avait envie de faire. Et quand on voit un petit peu le succès, notamment sur les réseaux, notamment à la télé, enfin, peu importe, en fait, dans les médias, on peut avoir une vision un peu erronée de ce qu'est le succès you <laughs> On a tendance à ne voir qu'une partie de l'histoire. Et souvent, c'est la partie euh, bah, où tout se passe bien. <rire> c'est la partie où, justement, euh, ça y est, tout est en place, tout est beau, il y a des beaux résultats, il y a des belles choses, il y a des belles histoires à raconter. Donc, ça y est, on les montre dans les médias, donc on passe à la télé, donc on fait ci, donc on fait ça. Et en fait, euh, bah, du coup, les, les gens qui sont spectateurs derrière et ne connaissent pas tout l'historique, ne connaissent pas toute l'histoire euh, de la marque, de la personne, etc., eh bien, ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a eu euh, en coulisses. Et donc je pense que ça amène euh, chez certaines personnes une vision assez erronée, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de, de personnes euh, qui ont du talent ou pas de talent et qui sont prédestinées pour y arriver ou pas y arriver, il y a simplement les actions et la façon dont tu vas réagir tout au long du chemin si euh, deux personnes ont les mêmes objectifs et eh bien en fonction de l'attitude et de, des réactions que va avoir une personne sur l'autre les résultats à la fin ne seront pas les mêmes et pourtant, c'est des personnes qui ont probablement les mêmes objectifs, les mêmes résultats donc ce qu'il faut faire attention en fait c'est pas euh, pas avoir l'impression que euh, ça doit être facile parce que vrai, chez certaines personnes c'est facile, en réalité ça ne l'est jamais et c'est pas parce qu'on voit des gens réussir euh, à atteindre leur objectif qu'ils euh, ont réussi à atteindre leur objectif du premier coup. Et j'avais déjà fait un épisode de podcast à ce sujet, euh, c'était euh, la clé pour réussir euh, à vendre, du coup à développer sa marque de produits faits mains, c'est l'épisode 64, où je te parlais de persévérance, donc euh, ça fait partie des choses effectivement, euh, c'est un peu lié à ce que je vais te dire aujourd'hui, mais je vais aborder le sujet d'une manière un peu différente aujourd'hui, euh, mais je t'invite à aller l'écouter l'épisode 64 parce qu'il sera complémentaire à ce que je veux te partager aujourd'hui. Mais en réalité, euh, la valeur que je partage avec toute mon équipe et le, la phrase un peu qui revient et que je partage aussi à mes élèves et qui est selon moi le secret pour vraiment réussir à atteindre ces objectifs, c'est mieux vaut fait que parfait. Ou alors mieux vaut fait que pas fait du tout. Parce que on est face, quand on est entrepreneur ou quand on a de manière générale des objectifs, que ce soit personnels ou professionnels, on est face à plusieurs problématiques. Soit on va tomber dans le perfectionnisme et euh, des exigences trop élevées, et du coup on va attendre le bon moment, on va attendre euh, d'avoir tous les outils, on va attendre euh, de, de, de maîtriser tout, etc. Bien évidemment tout ça c'est subjectif, hein, c'est dans notre cerveau que ça se passe, mais on va attendre en tout cas parce qu'on sent que ce qu'on va faire, si on le fait maintenant, ce ne sera pas parfait. Donc c'est un peu une quête euh, finalement euh, qui ne... Et, qui ne va nulle part, hein, de la perfection, mais qui fait que du coup, on euh, remet toujours à plus tard nos projets, que ce soit euh, lancer sa marque, que ce soit euh, se lancer sur une boutique en ligne, que ce soit lancer sa newsletter, que ce soit euh, demander son chéri ou sa chérie en mariage, <rire> peu importe, que ce soit des projets personnels ou professionnels. Tant qu'on n'a pas l'impression que ça va être parfait, mais sachant que parfait ne veut absolument rien dire, eh bien, on va rien faire. Donc ça, c'est la première problématique qui se pose, et surtout quand on est entrepreneur, eh bien, ça, c'est vraiment un des gros, gros pièges. Ensuite, la deuxième partie, c'est mieux vaut fait que pas fait du tout. Parce qu'il y a aussi cette problématique de, finalement, ne jamais rien faire. Dans le sens où euh, on va avoir tendance à trop intellectualiser les choses, à essayer d'anticiper tous les problèmes. Et du coup, on va... En fait, ne jamais trop mettre de choses en place. On va faire un petit truc par-ci, puis un petit truc par-là. Alors qu'en réalité, il faudrait que nos actions soient euh, 15 000 fois supérieures pour réussir à atteindre nos, nos résultats. Mais comme on a un peu trop peur, on a, on a peur de je ne sais pas quoi, hein, on a chacune <rire> nos propres peurs et blocages, mais en tout cas, on a des peurs, on a des croyances limitantes, on a des schémas de pensée qui nous freinent, on intellectualise trop les choses et du coup ben, on ne fait pas grand chose finalement en termes d'action. Et donc cette phrase, mieux vaut fait que parfait, c'est vraiment une phrase que euh, qu'on partage je pense avec toute l'équipe et que j'essaie en tout cas moi d'insuffler au quotidien parce que c'est en fait pour moi le secret pour réussir à atteindre ses objectifs. Donc si aujourd'hui tes objectifs c'est de vendre tes créations, eh bien... C'est le secret pour réussir à vendre tes créations selon moi, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il faut que tu aies cette phrase en tête, il faut qu'elle te guide, peu importe euh, tout au long en fait de euh, ton, ton aventure entrepreneuriale, que tu aies des envies, des projets, peu importe en fait, il faut être dans l'action. Et ça, c'est le secret. Parce que comment, moi, j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs Comment j'ai réussi à mettre en place autant de choses dans ma vie, alors que pour l'instant, je suis quand même plutôt jeune Eh bien, parce que je suis dans l'action. Et que, euh, oui, je réfléchis à ce que je fais, mais pas trop. Il faut trouver la bonne dose, en fait, pour euh, faire des choses, mettre en pratique des choses. Et tant pis si c'est pas parfait. Et tant pis s'il y a des choses qui foirent. Parce que c'est ça aussi, c'est que euh, souvent dans nos peurs et nos blocages, on se dit « Bah oui, mais j'attends que ce soit parfait parce que sinon, eh bien, ça va pas marcher. » Ok, mais en fait, il faut arrêter de diaboliser l'échec. Et je sais qu'en France, euh, ou dans notre culture européenne, on a tendance à le faire, alors que la culture américaine est très différente par rapport à ça. Euh, l'échec, en fait, euh, amène à avancer. Donc même, de toute façon, en croyant euh, que tu lances quelque chose de parfait, tu vas forcément échouer quelque part. Ça va, tu vas peut-être atteindre tes objectifs, mais pas de la manière dont tu penses. Ou il y a peut-être des choses qui vont marcher euh, là où tu t'y attendais pas. Et d'autres qui, à l'inverse, tu pensais que ça allait fonctionner, ça ne marchera pas. C'est valable pour un reel Instagram, c'est valable pour un email, c'est valable pour une demande de partenariat où tu penses que ça ne va jamais répondre à la personne et finalement elle te dit oui et ça cartonne. Et puis euh, d'autres partenariats sur lesquels pourtant tu étais sûr que ça allait marcher, eh bien ça fait des flops. Ouais, tu ne sais jamais en fait comment ça va se passer. Donc à un moment donné, il faut être dans l'action et il faut trouver l'équilibre. C'est vraiment le mot, c'est trouver l'équilibre entre je réfléchis à ce que je fais, évidemment, mais pas trop. Et à un moment donné, quand je sens que euh, mon cerveau prend le dessus et que du coup il y a trop de blocages ou il y a trop d'attentes ou il y a trop de perfectionnisme, je stoppe tout et j'envoie la sauce. C'est-à-dire si l'email, je commence à me dire il est pas bon, il sera pas parfait et machin, j'arrête et je l'envoie. Parce que le truc, c'est que si on continue comme ça, en fait, on se laisse dompter par nos pensées et du coup, on ne fait jamais rien. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est faire les choses plutôt que de les faire parfaitement. Et vaut mieux faire les choses imparfaites, de manière imparfaite, plutôt que de ne rien faire du tout ou de ne pas faire assez. Parce que pour réussir à atteindre ces objectifs, il n'y a pas de secret, faut y aller, quoi. Je vois plein de créatrices qui se disent « mais j'y arrive pas euh... », et je comprends pas pourquoi, et ça fait cinq ans que je suis lancée, et, euh, et pourtant j'essaye des choses, et puis je comprends pas, parce que j'ai mis en place ci, j'ai mis en place ça, mais ça marche pas. Et parfois, il y a aussi la quantité d'action. On dit, bah oui, mais regarde, tu l'as fait qu'une fois. Ou ça, regarde, t'as envoyé qu'un email, ou t'as fait qu'une action dans l'année pour promouvoir tes produits. À un moment donné, il n'y a pas de secret. Il faut être dans l'action. Être dans l'action, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et du coup, le secret lié à ça, parce qu'évidemment, être dans l'action c'est bien, mais comme je disais, il ne faut pas être dans l'action n'importe comment. <rire> euh, le, le, le secret pour qu'il soit vraiment euh, au complet, pour que ce soit euh, quelque chose de, de très concret pour toi et très actionnable. Donc c'est un, de te noter cette phrase quelque part, mieux vaut fait que parfait. Je l'avais d'ailleurs offerte en carte postale pour les un an de l'Artisan Academy à toutes les personnes qui rejoignaient pendant une semaine. Je sais que j'avais des super retours sur cette, sur ce petit cadeau parce que c'était une carte avec cette phrase à afficher dans l'atelier et finalement, c'est quelque chose, quand on a sous les yeux, alors tu peux te lui mettre en fond d'écran de téléphone, tu peux te lui mettre en fond d'écran d'ordinateur. Quand on l'a sous les yeux, en fait, eh ben, elle nous rappelle à l'ordre plus souvent qu'on ne le croit, plus souvent qu'on ne s'y attend. Et c'est quelque chose qui a tendance à vraiment nous guider et à nous faire avoir des résultats. Parce qu'il n'y a pas de secret que tu euh, échoues ou que tu réussisses. Être dans l'action, ça va t'amener un peu plus loin sur le chemin. Et c'est important. Alors que si tu n'es pas dans l'action, tu n'avances pas sur le chemin, dans tous les cas. Donc même si tu marches dans une flaque d'eau au passage, même si tu te fais euh, un peu euh, griffer par une branche d'arbre, tu auras avancé sur le chemin. Alors que si tu n'avances pas, si tu ne fais aucun pas en avant ben, il va absolument rien se passer. Donc, c'est vraiment, vraiment important de prendre conscience de ça. Et pour compléter euh, et faire en sorte que cette règle soit la mieux applicable possible, il faut la combiner avec ce qu'on appelle la loi de Pareto. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. La loi de Pareto, c'est une loi 80-20, on appelle ça. Euh, ça veut dire qu'en fait, 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Et c'est un peu tout le temps le cas. Déjà, ça te fait comprendre que euh, finalement, tes résultats ne viennent que d'une toute petite partie de tes actions. Ce qui veut dire que si tu ne fais pas assez d'actions, eh ben, il va pas se passer grand-chose. Parce que la probabilité du coup que tu obtiennes des résultats, elle est de plus en plus faible. C'est là où, normalement, ça devrait te faire comprendre les choses, c'est que tu vas faire plein de choses, tu vas mettre en place tout un tas euh, d'actions, euh, tu vas euh, tester des choses, des outils, des mises en forme, tu vas envoyer des choses, tu vas créer des choses, tu vas euh, voilà, tester plein de choses. Mais parmi tout ce que tu vas faire, finalement, en analysant, normalement, tes résultats, donc 80% de tes résultats, viendront de seulement 20% de tes actions. Ça veut dire qu'il y a 80% de tes actions qui ne servent pas à grand-chose. Et c'est vraiment important que tu comprennes ça parce que ça c'est une loi universelle, c'est une loi, euh, je pourrais pas te dire de bêtises, mais en tout cas c'est une loi que j'ai apprise moi à l'école, euh, qui se valide dans le quotidien et qui se valide en fait peu importe ce que tu fais. Quand tu analyses un petit peu euh, la situation, tu te rends compte que en effet, euh, tes résultats proviennent euh, d'une petite partie de tes actions bien spécifiques. Non pas que les autres actions aient été inutiles parce que les autres actions t'amènent à être dans un mouvement, t'amènent à te poser des questions, etc. Et plus tu fais d'actions, plus tu es bon dans ce que tu fais, et plus, du coup, tu as de chance aussi, en testant plein de choses, d'avoir euh, des, des choses qui percent, qui réussissent. Donc, en fait, non pas que c'est complètement inutile, mais c'est juste qu'après, quand tu analyses tes actions, et eh bien, tu vois d'où vient finalement le succès. Par exemple, si tu veux développer ta marque de produits faits main et que tu veux vendre tes créations en ligne Admettons que tu es sur Instagram, puisque bon, c'est quand même un outil que je recommande et que je t'apprends à utiliser en long, en large, en travers dans mon contenu gratuit et payant. En tout cas, admettons que tu es sur Instagram et que tu communiques sur cet outil. Ça fait deux ans que tu es sur Instagram et puis, euh, eh bien, tu n'atteins pas forcément trop tes résultats ou à l'inverse, tu atteins un plafond de verre, c'est-à-dire que tu as eu des résultats mais tu vois pas comment améliorer la situation. Et eh ben, la première chose que je te conseille, c'est d'analyser ce que tu fais ça c'est la loi de Pareto c'est-à-dire que si tu n'analyses pas tu vas continuer à faire des actions et c'est bien parce que c'est ce que je te dis le secret pour y arriver de toute façon c'est d'être dans l'action mais pas n'importe comment donc si tu n'analyses pas bah Tu vas continuer à faire perpétuellement les mêmes choses, parce que certaines choses deviennent des réflexes, des habitudes, tu vas faire tes stories d'une certaine manière, tu vas faire le, toujours un peu le même type de post, ou tu vas faire toujours un peu le même type de reel, euh, ton feed d'actualité, le feed, euh, tu vas pas le changer parce que t'as instauré quelque chose depuis longtemps, et du coup tu gardes ça euh, comme c'est, etc., Bref, et en fait, tu vas as tendance en fait avec le temps à garder des habitudes et à faire ce que tu sais déjà faire et à rester un peu dans ta zone de confort. Sauf que si tu n'analyses pas ce que tu fais et tu n'analyses pas tes résultats, eh bien, tu vas perpétuellement euh, brasser euh, beaucoup d'air, c'est-à-dire que tu vas voir que 80% de tes actions ne servent à rien et seulement 20% de tes actions euh, te permettent d'obtenir 80% de tes résultats. Donc presque, en fait, la totalité de tes résultats viennent d'une petite partie de tes actions. Et donc, le plus intéressant là-dedans, c'est d'analyser, OK, c'est quoi ces 20 d'accord C'est de savoir, eh bien, dans toutes les actions que je fais, donc tu les listes toutes, ce qui est égal à 100 finalement, quels sont les 20 qui te permettent d'obtenir tes résultats La majeure partie. Donc si tu vois que, bah typiquement, euh, ta croissance, elle vient uniquement de ce type de reel-là, donc, ça veut dire que, par exemple, sur tous les reels que tu fais, sur tous les posts, sur tous les contenus, il y a que finalement, il y a que ce type de, de contenu-là qui te rapporte le plus de résultats. Et bien, qu'est-ce que tu vas faire par la suite Tu vas arrêter de faire ce qui t'apportait peu de résultats et tu vas te concentrer sur ce qui t'apporte le plus de résultats. Et donc, ça, c'est vraiment euh, combiné à mieux vaut fait que parfait, c'est que dans un premier temps, tu fais des actions, tu te lances, tu te lances, tu te lances, tu fais plein de choses, tu testes. Et dans un second temps, tu analyses et tu réajustes le tir. Tu te focalises sur ce qui te rapporte 80% de résultats. Tu vas en fait faire une croix sur 80% de tes actions. Tu vas garder que les 20% qui marchent et tu vas ne faire que ça. Donc finalement, tu vas petit à petit améliorer ton efficacité et la pertinence de tes actions puisque tu vas arrêter de faire ce qui marche moyen et tu vas te concentrer sur ce qui marche le mieux. J'espère que c'est clair cette histoire de 80-20. N'hésite pas à taper « loi de Pareto » sur Internet si t'es curieuse ou curieux parce que c'est vraiment quelque chose d'universel, très connu et beaucoup de gens l'expliquent probablement mieux que moi. <rire> Mais j'essaye de te donner des exemples pour que ce soit assez concret. Donc voilà, si par exemple tu es sur Instagram et que analyses tes statistiques et que tu vois que finalement en termes de croissance par exemple, c'est uniquement un certain type de reel qui t'apporte euh, de la visibilité et que c'est ça qui marche, eh bien tu arrêtes de faire tout le reste et tu te concentres là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment en fait euh, la clé pour moi pour réussir, pour réussir à vendre tes créations, mais pas que, pour réussir dans la vie de manière générale. C'est peu importe les projets que tu as, et eh bien un déjà c'est d'être dans l'action, arrêter de trop intellectualiser les choses ou d'attendre que ce soit parfait, ou d'écouter son cerveau qui peut t'amener à euh, avoir plein de peurs et de blocage, à un moment donné faut y aller. C'est vraiment ça quoi, c'est faut y aller, <rire> mieux vaut fait que parfait, je t'invite vraiment à te créer un petit visuel, à te le colorier sur ton bloc-notes, à écrire cette phrase quelque part, parce que crois-moi qu'elle va bien t'aider dans ta vie d'entrepreneur. Et la deuxième chose, c'est ensuite quand as été dans l'action et quand t'as fait suffisamment de choses, quand t'as mis en place suffisamment de choses, et eh bien c'est de prendre un pas de recul, analyser avec ce qu'on appelle la loi de Pareto, 80-20, et te concentrer du coup sur les 20% d'actions qui t'apportent les 80% de résultats. Pour être de plus en plus efficace dans ton entreprise, dans ton activité. Et donc, pour clôturer, euh, je veux vraiment te rassurer, euh, même les élèves qui suivent mon programme de formation, l'Artisan Academy, font des erreurs. Euh, et c'est tout à fait normal, en fait. Comme je te le disais, faire des erreurs, c'est ce qui te permet d'avancer. Parce que aussi, euh, évidemment, quand on suit une formation comme l'Artisan Academy, ça te permet d'aller euh, plus vite, plus loin, de gagner du temps. Parce que t'apprends tout ça, t'apprends des règles, t'apprends des stratégies, t'apprends des fonctionnements, tu développes des compétences en marketing, en business, tu commences à mieux comprendre les choses, donc t'as un œil plus avisé, donc forcément tes actions sont plus pertinentes, plus efficaces, tu suis des stratégies qui ont déjà fait leur preuve auprès de nombreuses créatrices, moi mais aussi tous les élèves qui sont passés par le programme. Donc bref, tu suis quelque chose qui marche. Mais comme on est toutes et tous différents, dans tous les cas, les 80-20 sont jamais les mêmes pour euh, nous toutes, nous tous. Euh, chez moi, eh bien euh, sur mon compte Instagram, par rapport à ma communauté et ma cible, euh, et par rapport à ma façon de créer du design, par rapport à ma façon de créer du contenu, etc., etc. eh bien, il y a euh, certaines choses. Moi, mes 80% euh, de résultats sont apportés par 20% d'actions qui seront pas les mêmes 20% d'actions que chez ma collègue parce qu'on est toutes différentes. Donc dans tous les cas, il y a des choses qui du coup dans l'eau vont pas forcément bien fonctionner. C'est pour ça que c'est important d'être de, de, en contact avec d'autres créatrices et de, de comparer un petit peu euh, ben, comment on fonctionne et de s'entraider, mais qu'il faut aussi avoir du recul là-dessus parce qu'on est toutes différentes et euh, que nos lois de Pareto ne s'appliqueront pas de la même manière chez l'une que chez les autres. Donc chez certaines personnes, elles seront très fortes sur ces aspects-là et ça marchera bien, et sur d'autres, elles seront moins fortes sur ces aspects-là, mais plus fortes sur d'autres. Et donc le tout après, c'est une fois qu'on apprend, donc par exemple les élèves de d'Arsen Academy, c'est ce que je leur apprends aussi à faire, c'est une fois qu'elles ont appris euh, à mettre en place plein de choses dans le programme qui sont censées fonctionner, qui sont des choses qui apportent des résultats, eh bien l'étape d'après, c'est d'analyser un petit peu ce qu'elles ont fait, et en, elle, en étant totalement autonome dans leur activité, de prendre des décisions pour euh, justement appliquer cette fameuse loi de Pareto et être efficace en se concentrant uniquement sur ce qui fonctionne chez elles. Parce que dans tout ce que je vais leur apprendre dans Academy, dans tous les cas, il y a des choses qui fonctionneront mieux chez elle que d'autres et euh, chez d'autres élèves, ce sera l'inverse. Il, il y aura des choses qui fonctionnent pas, chez par exemple, chez Elise, et puis qui fonctionneront très bien chez Léa. Euh, voilà, ça, c'est vraiment propre à chaque personne, propre à, euh, à chacune des marques, à chacune des entreprises, à chacune des situations, etc. Voilà, mais en tout cas, évidemment, si euh, tout ça, ça te parle, mais que ben, tu as du mal justement à passer à l'action, que tu es quelqu'un... Qui intellectualise beaucoup les choses, euh, mais que t'as aussi, en fait, t'as besoin d'être rassuré et de savoir, euh, ok, c'est quoi le plan d'action à faire concrètement, parce que sinon tu t'éparpilles et du coup, bah, tu te tournes en rond, c'est ce qui fait que t'avances pas que ce soit pour lancer ta marque ou que ce soit pour euh, dépasser ton plafond de verre dans lequel tu es actuellement parce que ça stagne et que ta situation actuelle ne te plaît pas, euh, n'hésite pas à regarder du coup l'Artisan Academy, mon programme de formation, euh, qui t'apprend tout ce dont tu as besoin pour euh, développer euh, ta marque comme il faut, Donc que ce soit côté organisationnel, côté stratégie d'entreprise, côté euh, eh bien marketing, hein, côté communication, côté conversion, donc vente, euh, sur ta boutique en ligne, etc., etc., eh bien, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans l'Artisan Academy pour euh, vendre tes créations si tu n'es pas encore lancé et que du coup, tu as besoin d'un plan d'action pour te lancer et y arriver ou pour, euh, eh bien, dépasser un plafond de verre et euh, faire décoller les ventes de tes créations si tu es déjà lancé. Donc n'hésite pas, le lien de l'Arsène Academy est en description, euh, c'est des choses évidemment que je t'apprends dans mon programme, tout ça, mais vraiment garde en tête, mieux vaut fait que parfait, il faut faire les choses. Évidemment si tu te formes pas, si tu suis pas de formation, tu iras moins rapidement que les autres, tu vas plus galérer et tu auras plus d'échecs, évidemment. Si tu suis une formation comme l'Arsène Academy, tu vas aller plus vite, plus loin, plus rapidement parce que tu as tout un tas d'outils que les autres n'ont pas. Mais dans tous les cas, tu vas faire des erreurs. Et ça, c'est totalement normal. Et il faut vraiment que tu intègres ça. <rire> et ensuite, eh bien une fois que tu lancé, garde en tête cette fameuse loi de Pareto 80-20. Renseigne-toi dessus sur Internet. Je pense que plus tu vas écouter de contenu là-dessus, plus tu vas euh, voir de vidéos YouTube, par exemple, de gens qui parlent de cette loi de Pareto, plus ça va te paraître clair et plus tu vas intégrer le principe. Euh, donc vraiment, voilà, il y a un temps pour être dans l'action. Et le deuxième temps, c'est analyser et réajuster ses actions pour être le plus efficace possible. Voilà, c'était mon petit secret pour que tu puisses réussir à vendre tes créations. C'est cette phrase à garder en tête et cette loi de Pareto qui, combinées ensemble, font vraiment quelque chose de très puissant pour que tu puisses atteindre eh bien, tous tes objectifs, quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que ça t'aura inspiré comme épisode de podcast. Et sur ce, eh bien, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode